0: Sărbători în dimineața aceasta, pregătindu-ne să ne apropiem de trupul și sângele Domnului, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc un mesaj cu dumneavoastră pe care l-am intitulat La masa Domnului. Expresia la masa Domnului este o expresie cu care noi suntem foarte familiari. Ne este cunoscută și atunci când vorbim despre cina Domnului, știm că asta înseamnă. Expresia aceasta nu apare numai în Noul Testament, este o expresie găsită și în Vechiul Testament și masa Domnului, conceptul de masa Domnului, joacă un rol extraordinar de important în economia mântuirii. Vechiul Testament, conform învățăturii apostolului Pavel, ne slujește pildă. Este folosit de Dumnezeu pentru a ne arăta, prin tot sistemul de închinare și sistemul sacrificial, Ceea ce urma să facă Domnul Iisus Hristos în biserica sa, sau și biserica Domnului, în perioada bisericii Domnului Iisus Hristos, perioada în care noi trăim astăzi. Pentru noi, copiii Domnului, masa Domnului este un lucru extrem de important. Și trebuie să privim spre această lucrare ca atare. Domnul Iisus Hristos spunea celor din Israel în Evanghelia după Ioan în capitolul 6, versetul 52 dacă nu mă șel, să mă uit în uh, capitolul 6 uh, despre faptul că El este pâinea, pâinea vieții și uh, versetul 51 uh, spune aici eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta Va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, spune că atunci când noi mâncăm din pâinea aceasta, care este pe farfuria din care noi ne vom împărtăși, și bem din rodul viței, noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, adică luăm parte la ceea ce este trupul și sângele Domnului Isus Hristos. Pentru a înțelege de ce este extrem de important să privim lucrarea aceasta cu mare seriozitate și cu foarte multă responsabilitate, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un exemplu din Vechiul Testament. Cartea Maleahii, capitolul uh, uh, 1, Domnul Iisus Hristos, uh, Dumnezeu, stă de vorbă cu poporul Israel, și îi atrag atenția cu privire la modul în care se raportau ei la masa Domnului. Nu știu cât de familiari sunteți cu pasajul acesta, și îngăduiți mi să-l citesc. E un cuvânt mai greu, însă e bine să-l înțelegem pentru a face sens provocarea pe care Duhul Sfânt vrea să ne o aducă înainte în dimineața aceasta. Citesc de la, de la versetul 6. În capitolul 1, versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor, către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți cu ce am nesocotit noi numele tău și auziți acum de la versetul 7 prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți cu ce te-am spurcat prin faptul că ați zis masa Domnului este de disprețuit când aduceți ca jerfă o vită oarbă nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta, oare? Ia adu-o lui tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Zice Domnul Oștirilor. Și acum, vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință, când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul Oștirilor, cine din voi va închide porțile ca să naprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul Oștirilor, și darurile de mâncare de mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, Numele meu este mare între neamuri și pretutinden se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul Oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Este important să înțelegem ce se întâmpla în Maleah aici de Domnul să supără așa tare pe ei. Că îl vedem pe Domnul foarte supărat pe popor pentru atitudinea cu care se apropiau de masa Domnului. Sistemul de jerfe a fost implementat de Dumnezeu cu un scop clar. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a venit și a făcut legământ cu poporul Israel. Și l-a zis, vreau să fiți poporul meu, vreau să vă închinați mie și vreau să am cu voi. În descoperirea lui, sau în momentul în care el s-a, re- s-a revelat poporul Israel, el le-a făcut de cunoscut că el este un Dumnezeu sfânt și că poporul nu se poate prezenta înaintea lui Dumnezeu în păcat sau în vinovăție, ci poporul trebuie să se sfințească când se apropie de Dumnezeu. Această lucrare a sfințirii se făcea prin sistemul de jerfe, de sacrificii care erau aduse pentru popor. Când omul păcătuia, venea înaintea lui Dumnezeu și era adus o jertfă pentru el. El era responsabil să mănânce din carnea care era arsă pe altar, în afară de jertfele aduse ca ardere de tot, și în felul acesta el devenea parte din jertfa aceasta care îl reprezenta pe el înaintea lui Dumnezeu pentru ca părtășia dintre om și Dumnezeu să fie posibilă. Și Dumnezeu le-a spus lui Israel, pentru ca legământul meu să rămână în picioare, este nevoie de sacrificiu. Și șerfele acelea pe care le-a cerut Dumnezeu, trebuiau făcute așa cum a cerut Dumnezeu. Israel, în maniera în care s-a apropiat de Domnul, au devenit foarte selectivi. Și în perioada lui Maleahi, cel puțin din sursele din care m-am informat eu, Înțeleg că se întâmpla un lucru foarte interesant. Ei aduceau jerfa și spuneau, gustau așa cu silă din jerfă. Pentru că nu era vorba de un ritual de batjocor în care se batjocorea lucrarea în sine. Cei se uitau la mâncarea aia care se punea înainte și la arderea de tot ca spre o chestiune de disprețuit, ca spre ceva care nu era plăcut. Și Dumnezeu vine și le spune că lucrul ăla care vi se pare că nu e plăcut... Ăla este miza relației noastre Prin el este posibilă părtășia noastră Și că vă place sau nu vă place Aceasta este așteptarea mea de la voi E drept că atunci când se aduceau sacrificiile În jurul locului în care se făceau jerfele Era un miros neplăcut Carnea aceea nu era cea mai atrăgătoare Nu erau steak-uri așezate frumos Care să atragă privirile și când el trebuia să ia, să se împărtășească, să vină, să devină parte cu jerfa cu altarul, lucrul acesta devenise o scârbă înaintea lor și făceau cumva cu un fel de dispreț lucrarea aceasta. De aceea au venit cu o altă idee și au zis, păi, dacă tot nu ne place și nu mâncăm cu plăcere treaba asta, putem să aducem pe altar orice. Aducem o vită ciungă, un, un animal bolnav, că oricum noi nu. Luăm așa un pic ca să zicem că totul a fost în regulă. Și s-a implementat în mentalitatea poporului gândul că oricum, dacă se arde, poate să se arde orice, neglijând pretenția lui Dumnezeu, care le spunea că lui Dumnezeu pe altar trebuie să-i aduci ce ai mai bun. Face Dumnezeu referință aici la o situație și le spune, dacă, ați, dacă am fost cu lor aminte, la citirea din Maleahii, dacă te duci înaintea unui dregător, te primește el cu o vită bolnavă? Sau când te duci înaintea dregătorului pentru a-l îndupleca, pentru rezolvarea unei probleme sau pentru clarificarea unor situații, ei ce ai mai bun. Și când te duci, se uită la darul pe care îl aduci și îl primește de bine. Dacă tu vii cu o oaie ciungă, te primește bine? Și Domnul folosește imaginea asta din cotidianul lor pentru ca ei să priceapă că Dumnezeu așteaptă the best, așteaptă ce au ei mai bun. Pentru că de fapt în lucrarea aceea era sau de lucrarea aceea depindea relația lor cu Dumnezeu și le spunea... Aduceți ce aveți mai bun pentru că în felul acesta vă arătați recunoștința față de Dumnezeu. Și dacă ne uităm în sistemul șerfelor din Vechiul Testament, Dumnezeu este foarte specific în maniera în care trebuia făcut ritualul pentru ca Izraelitul să-și, îndreaptă să-și îndrepte privirile către Dumnezeu. Pasajul acesta din Maleahi mai aduce o altă dimensiune care șochează pe Israel. Și să știți că prorocul n-a fost bine primit datorită mesajului acestuia. Știți care a fost mesajul pe care el l-a spus? Să nu credeți voi că numai voi aduceți jefă lui Dumnezeu. Să nu credeți voi că dacă voi vă opriți în a pentru Dumnezeu, nu se mai laudă numele lui Dumnezeu. Pentru că numele meu, spune Domnul, este minunat și de la o margine la alta a al Pământului oamenii mi aduc daruri și este înălțat numele meu. iubiți mei, frați și surori, Dumnezeu vrea să atragă atenția lui Israel că el a avut și va avea întotdeauna. Oameni pe care i-a creat după tipul și asemănarea lui, care vor sluji de laudă, slavei lui Dumnezeu. Dacă noi vrem să beneficiem de părtășia cu Dumnezeul Creator, ca și poporul lui Dumnezeu, atunci când stăm la masa Domnului, trebuie să facem lucrarea aceasta după așteptarea lui Dumnezeu. Problema lui Dumnezeu nu era nici mirosul de carne, nu era nici măcar vita care se ardea pe altar. Și problema lui Dumnezeu era atitudinea lor. Lipsa de reverență și respect față de Dumnezeu. Iubiții mei, venim în Noul Testament și ne facem lucrarea aceasta. Eu nu pot cântări și nici dumneavoastră, nici unul dintre noi nu putem cântări inima cu care semenul nostru vine la închinare sau cu care noi ne apropiem de Dumnezeu însă este cineva aici care poate cântări inima noastră este cineva aici care privește către noi și el așteaptă de la noi să venim cu reverență cu sfială să venim cu frică de El atunci când ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Lucrarea aceasta, pe care noi o facem, este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, spune Apostolul Pavel. Pentru că așa cum izraelitul devenea parte din jerfă, pentru a obține părtășia cu Dumnezeul Creator, noi devenim parte din trupul Domnului Isus Hristos cu același scop de a avea părtășie cu Dumnezeu. Pentru că noi mâncăm mâncăm mâncarea aceasta pe care o mâncăm aici, nu pentru că n-avem mâncare acasă, spunea Pavel, foarte supărat corintenilor care n-au înțeles lucrarea aceasta a cinei Domnului. Noi mâncăm mâncarea aceasta pentru că credem că în ea este puterea lui Dumnezeu. Și credem că în pâine care pentru noi reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos și în rodul viței care pentru noi reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos este viața din Dumnezeu. Și când facem lucrarea aceasta, înțelegem că se produce acea legătură cu Hristosul via dintre cei morți. Și nu este doar o legătură superficială, doar o chestiune care este uh, uh, numai simbolică, pentru că în ea este puterea lui Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Atunci când noi mâncăm din pâine aceasta și bem din paharul Domnului, noi avem viață. Dacă nu mâncăm din pâinea Domnului sau nu bem din paharul Domnului, nu avem viață, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ori lucrarea aceasta noi trebuie să o facem cu foarte mare responsabilitate. În ceea ce privește identificarea noastră cu moartea Domnului Isus Hristos, ne-am notat aici că noi, în ceea ce privește dreptatea lui Dumnezeu, atunci când întindem mâna și mâncăm din pâinea aceasta și bem din rodul viței, noi ne identificăm cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că noi ne asumăm prețul plătit de Hristos la Calvar pentru fără de legile noastre. În momentul în care noi facem lucrarea aceasta și mâncăm din pâine și bem din rodul viței, declarăm că am murit împreună cu Hristos, am fost aduși la viață împreună cu Hristos și trăim. Dar nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește noi, binecuvâtați să fie numele Lui. Practic asta se întâmplă când noi ne identificăm cu lucrarea aceasta. Știți că dreptatea Lui Dumnezeu spune păcat egal moarte? Și a venit și a murit Isus Hristos în locul nostru. Pentru ca noi să putem să fim ispășiți de plata aceasta a păcatului, care este moartea sau despărțirea eternă de Dumnezeu. Prin participarea noastră la masa Domnului, noi ne identificăm cu lucrarea aceasta sacrificială pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos la Calvar, binecuvântat să fie numele Lui. Noi ne bucurăm de statutul și privilegiul pe care îl avem înaintea Lui Dumnezeu, de a ne numi copii ai Lui Dumnezeu. Ei bine, de aceea este extrem de important când facem lucrarea aceasta, să o facem așa cum așteaptă Dumnezeu de la noi. Și cum așteaptă Dumnezeu de la noi? Dumnezeu așteaptă de la noi, atunci când noi ne apropiem de trupul și sângele Lui, să facem lucrul acesta într-o cercetare de Sine. Și spune Apostolul, dacă dați să dăm pagina mai departe, la capitolul 11, spune aici cuvântul Domnului. Pentru că ori de câte ori mâncați, din versetul 26, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și peți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, este vinovat de trupul și sângele Domnului. Își atrage asupra lui vinovăția morții Domnului sau a, 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 vinovăția pe care au avut-o oamenii care l-au dus pe Domnul la moarte, da? L-au, l-au dat pe Domnul a, 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 să moară. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, se face vinovat pe trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. și cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi când ne apropiem de Domnul, ne trebuie să ne cercetăm. Și ce trebuie să cercetăm, iubiții mei? Cercetarea pe care noi o facem atunci când ne apropiem de trupul și sângele Domnului este de a ne asigura că noi suntem în părtășie cu Dumnezeu. Apostolul Pavel când vine și spune aici că nu puteți să beți și paharul Domnului și paharul dracilor nu se referă, am auzit de multe ori, doar o singură dimensiune adresată prin ideea de paharul dracilor, ideea de consum de băuturi alcoolice. Nu se referă la consumul de băuturi alcoolice numai. Se referă la toate faptele prin care noi intrăm în părtășie cu diavolul atunci când ascultăm de diavol și facem faptele lui. Ori chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să ne separăm de orice lucru rău care aduce asupra noastră blestemul datorită păcatului pe care îl facem pentru că prin păcat noi intrăm în părtășie cu diavolul. Și noi nu putem să stăm la masa Domnului de vreme ce noi avem părtășie cu satana, făcând faptele lui. Iubiți-mei frați și surori, dacă aș sta să-mi șirui o listă de lucruri care ar trebui făcute sau nu ar trebui făcute, sau lucruri rele, cu siguranță mi-ar scăpa multe din ele. Dar atunci când noi facem un lucru care nu este plăcut lui Dumnezeu, glasul conștiinței ne semnalează, ne sesizează. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de îndemnul Duhului pe care El l-a pus în inimile noastre. Amin. Pentru că ajungi să fii sensibilizat prin Harul Lui Dumnezeu și să primești viață de la Dumnezeu când tu cauți părtășia cu Hristos. În momentul în care te-ai îndepărtat de Hristos, lăsând la o parte faptele Lui Dumnezeu, tu de fapt intri în părtășie cu celălalt, cu vrăjmașul. Și Biblia spune categorică, nu poți să stai la două mese. Nu poți să faci și faptele Întunericului și faptele luminii. Am îndrăgit oameni și aici este etica situațională. Este un concept teologic care, înțeles greșit, poate să conducă spre îndepărtarea omului de Dumnezeu și trăirea în faliment. Și sunt atât de mulți oameni care vor trăiesc înșelați. Pentru că nu degeaba spune Domnul Iisus Hristos că în zilele din urmă vor veni unii la el și vor zice: Doamne, dar n-am făcut noi cu tare lucruri, n-am făcut cu lucruri. Și lucrurile astea nu sunt mici, cum vă spuneam și altă dată. Sunt lucruri mari pe care aceștia le spun. Nu contează dacă atunci când îți pui mâinile se ridică bolnavul și umblă. Dacă în viața ta este fără de lege, ai să mergi în iad. Nu contează dacă spui așa vorbește Domnul. Și atunci când spui așa vorbește Domnul, se împlinește. Și toată lumea te aplaudă că ești un proroc deosebit. Dacă trăiești în fără de lege, mergi în iad. Și asta spune Dumnezeu, nu spune Iulian. Chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să ne îndreptăm viața făcându-ne ascultători adevărului. Pentru că nu noi suntem baremul de evaluare, ci nici rezultatele pe care noi le obținem. Au fost oameni care au fost aclama de mul- aclamați de mulțimi, dar pe care Dumnezeu nu i-a recunoscut niciodată. Au fost oameni prin care s-au întâmplat lucrări, s-au întâmplat lucrări extraordinare, dar care n-au fost recunoscuți de Dumnezeu niciodată. Preocuparea noastră când stăm la masa Domnului este să fim împărtășii cu Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb în această dimineață, ce vă preocupă mai mult? Să vedeți lucrări mari și să atrageți popularitate sau să fiți plăcuți lui Dumnezeu? Ce vrem mai mult? Să se uită Dumnezeu la noi și să zică, da, Biserica Filadelfia e o biserică în care se vindecă bolnavii? Sau să zică, Domnul, despre Biserica Philadelphia sunteți vredniști de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți? Noi atât de preocupați suntem să vedem minuni, să vedem semne și umblăm după ele. Dar inima lui Dumnezeu este să ne conecteze cu Dumnezeu. Noi stăm la masa Domnului, intrăm în părtășie cu Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului și mânați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu suntem păstrați în legătură cu Dumnezeu de aceea le spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor să nu vă temeți de cei care pot ucide trupul ci să vă temeți de cine de cel care are controlul asupra lucrurilor care țin veșnic și rămân veșnic binecuvântat să fie în numele Domnului apoi apostolii se întrebau căutăm noi oare să placem mai mult oamenilor sau Lui Dumnezeu Iubiți mei frați și surori la masa Domnului noi ne identificăm cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Și Dumnezeu vrea pentru noi să se întâmple acest miracol al comuniunii noastre cu Dumnezeu. Pentru că atunci când mâncăm din pâine și bem din rodul viței, să avem viață din Dumnezeu. Și plecând din locul acesta, în inima noastră să fie cântări de laudă, chiar dacă curg uneori lacrimi pe obraz în sufletul nostru să fie mulțumire, chiar dacă uneori trecem prin dificultăți și nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine, să privim țintă către El care este stăpânul nostru și să binecuvântăm numele Lui Cel Sfânt, lăudați să fie numele Lui. O De multe ori au fost credincioși care au avut parte de descoperiri din partea Domnului că vine o perioadă de încercare grea și au început să se clatine și a spus, dar n-ai auzit că ți-a zis Domnul că va fi alături de tine? Și indiferent cât va fi de greu, El îți va fi alături și vei trece cu bine prin testul pe care cel rău îl pune înaintea ta. Pentru că Cel care are pentru tine binecuvântare și viață, are interesul ca tu să ajungi în Împărăția Lui Dumnezeu. Și după ce se gata toate lucrurile aici, El te vrea la masă în Împărăția Lui, să stai cu Hristos și Sfinții Domnului în și eternă, la masa care va fi pregătită de El în Împărăția Cerurilor, binecuvântat să fie în numele Lui. Pentru o picătură de slavă, oamenii vând această mare binecuvântare de-a fi în cu Dumnezeu. Diavolul vine și pune scuze în mintea unora și începe să-i începe să să-i justifice prin faptele rele pe care le fac. să simtă cumva confortabil că au făcut răul pentru că de fapt au avut o motivație, au avut o justificare. Iubiții mei, vreau și surori, începând cu Iulian de aici și apoi fiecare dintre cei care suntem aici nu avem nicio justificare să facem rău. Nu avem nici o justificare, să facem răul. Pentru că Dumnezeu ne cere să trăim în ascultare de El. Și atunci când greșim, chemarea dragostei lui Dumnezeu este ca noi să intrăm în părtășie cu El prin iertarea păcatelor și să fim aduși la viață împreună cu Hristos și peste noi să odinească slava lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Ce este interesant este că Domnul nu-i ucide cu pietre pe cei care se întâmplă că au greșit. Că noi, biserica, ușor luăm piatra în buzunar și atunci când cineva greșește, imediat vrem să, să ucidem o persoană care, care greșește, nu? Inima lui Dumnezeu este recuperarea omului. Din orice situație s-ar găsi. Și știți care este maniera prin care se face răscumpărarea omului? Sau recuperarea omului? Însă-s, însăși jertfa Domnului Hristos. Noi când stăm la masa Domnului, noi nu numai că ne identificăm cu moartea, cu, cu, cu suferința Domnului Isus Hristos, cu jertfa pe care El a adus-o pentru noi, ci noi când stăm la masa Domnului, noi declarăm victoria pe care El o aduce asupra puterii întunericului. Când noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și ce spuneam diavolului. Tu nu ai niciun drept în viața mea. M-ai înșelat și am mințit. m-ai înșelat și am furat, m-ai înșelat și am făcut cu tare lucru, am vorbit de rău, am, am țintuit o persoană care nu merita să am făcut anumite lucruri care sunt o urăciune. ai făcut o, o urciune care este o urçiune înaintea lui Dumnezeu. Dar m-am prăbușit înaintea Domnului. Am cerut iertare de la Dumnezeu și Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele. Binecuvântat să fie numele lui. Știți de ce este posibil lucrul acesta? Vă citesc din Evrei, capitolul 2, versetul 14. Unde autorul epistolei către Evrei ne spune ce s-a întâmplat, de fapt, în moartea Domnului Isus Hristos. Evrei, capitolul 2, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost potivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce avea puterea morții, adică pe diavolul, și auziți acum, și să izbăviască pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și ce vrea să spună autorul epistolei către evrei aici? Vrea să ne spună că diavolul are o metodă prin care el ne ține legați. Și știți care este metoda? Frica morții. Moartea ce este de fapt? Este rezultatul păcatului și a înstrăinării de Dumnezeu. Asta este moartea. Moartea este pe diapsa pentru păcat. Diavolul terorizează persoana, ne terorizează pe noi, atunci când este vorba de păcat, punând în mintea noastră frica de despărțirii eterne de Dumnezeu. Și încearcă să ne țină robiți, legați cu lanțul acesta. Și vine autorul că, epistolei către evrei și spune că Domnul Hristos a venit și a făcut ceva. i a luat din mâna diavolului puterea asta. Pentru că există un element la care noi avem acces prin pocăință jertfa Domnului Isus Hristos ne eliberează de orice păcat și nu numai pe noi ci pe toți cei care caudă părtășia cu Domnul Isus Hristos viți și surori atunci când noi venim la masa Domnului noi avem responsabilitatea de a ne cerceta înaintea Lui și de a ne mărturisi păcatele. De a ne face o evaluare. Când știm cu câtă seriozitate se uită Dumnezeu la problema păcatului. Și când știm că prin păcat noi stăm la masa satanei, la masa diavolului. Și când știm că prin păcat noi vom fi despărțite de Dumnezeu pentru eternitate. Și când știm că păcatul ne oprește din a intra în Împărăția Lui Dumnezeu, oare nu suntem noi, măcar atât de înțelepți, să putem să înțelegem inima Lui Dumnezeu și să lăsăm păcatele noastre la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos? Ziua de astăzi este ziua noastră. Ziua de mâine nu mai este garanția niciunuia. Noi putem să ne batem cu pumnul în piept și să spunem că suntem puternici. Să ziua de mâine nu este a noastră. De aceea Biblia spune câtă vreme se zice astăzi. Să nu ne împietre inima. Ci să ne-o deschidem înaintea lui Dumnezeu pentru ca El să o curățească. Sângele Lui Hristos mai curăță păcate și astăzi. Sângele Lui Iisus Hristos mai rupe lanțuri și astăzi. Sângele Lui Iisus Hristos mai ridică din moarte la viață și astăzi. Sângele Lui Iisus Hristos mai dă nădejde pentru eternitate și astăzi. De aceea vă chem în numele Domnului să ne apropiem de Dumnezeu cu toată inima și să credem în puterea pe care Dumnezeu o are de a rupe orice legătură. Aici Biblia spune în 1 Corinteni în capitolul 11, că datorită faptului că cina Domnului este tratată superficial și ne uităm așa cum se uitau israeliții la masa Domnului și nu luăm în serios chemarea lui Dumnezeu, Biblia spune că între noi sunt mulți de care? Neputincioși și bolnavi. Noi luăm astea două, ca două sinonime crezând că se referă la același lucru. Dar nu se referă la același lucru neputincios se referă la slăbiciuni spirituale adică lipsa aceea de tărie de a te împotrivi împotriva păcatului și pentru că nu tratăm cu seriozitate lucrarea cinei Domnului trece luna asta noi am mărturisit Doamne iartă-mă și ai milă de mine dar venim la masa Domnului sau uh, venim cu genul ăla de mărturisire Doamne dacă te-am întristat cu ceva Doamne iartă-mă și dăm așa Domnului ia Doamne de aici tot bagajul și vezi tu ce faci cu el pe când ar trebui să ne doară păcatul pe care îl facem să ne uităm în ochii Domnului și să spunem Domnului, Doamne am mințit și îmi pare rău Doamne am făcut cu tare lucru și mă doare pentru el, iartă-mă de păcatul acesta și venim și începem o lună nouă și spunem, o, am stat la masa Domnului și m-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului care este viață, de ce se întâmplă că iar am păcătuit, iar am falimentat pentru că tu nu ești în serios treaba asta. Tu o faci așa la bagaj, la general și zici, Doamne, le descoși cumva și te aștepți să vină peste tine puterea lui Dumnezeu și să rămâi în picioare. Nu o să rămâi! Dacă te apropii de Dumnezeu cu frică și cu tremur, să te doară inima, mărturizea cineva odată că în momentul în care a conștientizat un păcat pe care l-a făcut, au început să-i tremure mâinile. Exact cum spune scriptura, la descoperirea Slavei lui Dumnezeu, a oameni care erau în poziții înalte, li s-au bătut picioarele de altă. Pentru că atunci când vezi Slava lui Dumnezeu, înțelegi așteptările Lui de la tine, nu stai oricum. Spunea fratele acesta că am început să-mi tremure mâinile, numai când m-am gândit și mi-a fost frică să nu mă îmbolnăvesc, să fac Parkinson. Că așa de tare am fost copleșit de conștiința păcatului pe care l-am făcut, încât îmi doream cu toată inima să fiu iertat de Dumnezeu. Prăiebiților! Dacă vrem să fim tari spiritual și să nu se mai repete falimentul în viața noastră, să luăm în serios treaba asta. Noi, dacă am putea, v-am da ceva robe la intrare sau am luat și noi pe noi care să ne asigure, domne, că facem cum trebuie treaba asta. Și nu mă refer la vestimentație, mă refer doar la schimbarea Statutului, pentru a avea o atitudine cum trebuie. Dar nici eu, nici unul din frații păstori nu vor putea să facă asta pentru tine. Tu ești singurul care poate să facă asta. Și când pune Dumnezeu în cântar, nu va pune Dumnezeu în cântar nimic altceva decât inima ta. Ți-a arătat Dumnezeu ce este bine să faci. Și ce alta cere Dumnezeu, striga Dumnezeu în cuvântul său? Și știm ce cere Dumnezeu de la noi. Nu am vrea în această dimineață să-i spunem Domnului, Doamne, ne apropiem de Tine cu frică și cu trebur. Sunt oameni care, dacă ar trebui să-i pui, am discutat o dată cu cineva care nu participase la cina Domnului an de zile. Și mi-a zis, domne, nu, nu-ți vrednic. Nu-ți vrednic. Și când am stat de vorbă cu el, mi-am dat seama că avea anumite probleme care îl țineau de la cina Domnului. de am spus, deavolul te minte în fiecare lună ca tu să împingi părtășia cu Domnul la masa Domnului pentru că El știe că acolo este viața și asta ți-ar aduce transformarea situației schimbarea ta dar tu stai legat de diavolul și 3, 4, trei, patru ani și nu te împărtășești cu trupul și sângele Domnului știți că îi trebuie lui Dumnezeu să te ierte? o mărturisire sinceră să-i spui Domnului, Doamne îmi pare rău de păcatul meu, iartă-mă și Dumnezeu este gata să te ierte au fost oameni care s-au apropiat de Dumnezeu și n-au avut săptămâni în șir n-au avut luni și ani ca să facă eu știu ce fel de pregătiri și ce fel de posturi și ce fel de, 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 de lucrări de genul ăsta pentru a primi iertarea lui Dumnezeu și care și-au deschis inima înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a primit mărturisirea lor, le iertat păcatul și i-a binecuvântat binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu în această dimineață între noi prin cele două elemente dar și prin Duhul Sfânt pe care l-am simțit și îl simțim peste viețile noastre este prezent Domnul Iisus Hristos și El vrea să atingă de tine îi pasă atât de mult de soarta ta eternă încât așteaptă de fiecare dată la masă te așteaptă se uită la inima ta și uneori pleacă plângând așa cum se uitau odinioară peste Ierusalim ce n-am făcut eu spunea un poet pentru tine ca să mă crezi că-s venit de sus. Ți-am vindecat, te-am vindecat, ți-am făcut bine, ți-am arătat atâta îndurare, dar tu ai refuzat harul. În situația unora dintre noi, din nefericire, se întâmplă așa. Aici, lângă lucrător, stă Domnul Hristos și se uită. Și privește la ființa ta, privește la viața ta. Și când îți vede atitudinea, te pune în cântar, se uită la viața ta obrazul este brăzdat de lacrimi pentru că ai ratat încă o dată posibilitatea comuniunii cu Dumnezeu și pentru că a întins mâna și a stat cu diavolul la masă cel care este înfrânt prin moartea Domnului Hristos și cel asupra căruia toia autoritate de biruință, datorită jerfei Domnului Iisus Hristos mai trece o lună și ziua de mâine nu este ziua ta și se uită la tine și cel care cunoaște numărul zilelor noastre așteaptă să ne deschide minima și să ne apropiem de El cu toată ființa noastră. Dacă v aș spune eu anumite lucruri pe care trebuie să le îndreptați, poate unii dintre dumneavoastră mi-ați spune că am ceva cu dumneavoastră. Pentru că știu deja anumite lucruri și păstoresc biserica de mai bine de 2 ani de zile, ani și jumătate. și Deja am început să vă cunosc și dacă aș fi specific acum să vă spun ce ar trebui îndreptat, cu siguranță unii v-ați gândit, mă, ăsta are ceva cu mine. Vreau să te invit să faci ceva în dimineața asta. Ne vom ruga împreună cu toții. Spune-i Domnului, Doamne, deschide ochii. Amen. Doamne, n-aș vrea să fac lucrarea asta irresponsabil. Domne sensibilizează-mă Tu. Doamne, mă fac disponibil să mă cercetez prin Duhul Sfânt. Și acolo unde sunt greșit, Cercetează-mă tu, Doamne! Acolo unde, Doamne, poate datorită împrejurărilor, diavolul m-a făcut să cred minciunile lui și mi-am făcut scuză după scuză pentru a-mi justifica felul mizerabil de a trăi. Doamne, cercetează-mă și dă-mi înțelepciune să știu ce este bine să fac. Dragii mei, nu pentru Iulian sau pentru vreunul din păstorii din Biserica Filadelfia facem noi lucrurile astea, ci le facem datorită în numele Domnului Iisus Hristos. Eu nu sunt cu dumneavoastră, nu vă aud conversațiile, slavă Domnului, nu văd faptele dumneavoastră, slavă Domnului, nu le vedeți nici dumneavoastră pe a noastră, slavă Domnului, nu? Dar este unul care ni le vede la fiecare în parte. Și cunoaște absolut totul despre noi. Și înaintea acestui Dumnezeu te invit. Masa Domnului este pusă pentru a condiționa părătășia noastră cu Dumnezeu. Lucrarea asta nu este un ritual simplu sau pe care îl face biserica așa cum credem noi. Pentru că Apostolul Pavel le spunea corintenilor că am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat-o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați și mâncați acesta este trupul meu care se frânge pentru voi și apoi a luat paharul și l-a împărțit între ei zicând, luați și beți acesta este sângele legământului celui nou care a fost vărsat pentru iertarea păcatelor voastre Iubiți mei, frați și surori, înțelegem chemarea dragostei lui Dumnezeu păgăm să ne ridicăm în picioare vom avea o rugăciune. Nu pot eu să vă pun cuvinte în rugăciune, în, în, în gură pentru rugăciune, nici dumneavoastră mie. Dar este aici cineva care ne poate călăuzi prin Duhul Sfânt ce să ne rugăm. N-ai vrea să te cercetezi? Ești gata să stai la masa Domnului. Și ultima responsabilitate pe care noi o avem atunci când stăm la masa Domnului este de a umbla în ascultare de Dumnezeu. Noi declarăm că relația noastră este în regulă cu Dumnezeu și spunem Domnului că trăim bine. Să facă bunul Dumnezeu să fie o corelare strânsă între ceea ce declarăm și realitatea din fiecare zi a vieților noastre. Ne vom ruga lui Dumnezeu și vă chem să ne rugăm cu toată inima fiecare potrivit călăuzirii pe care ne-o dă Dumnezeu pentru a ne pregăti să ne apropiem de trupul și sângele Domnului.